0: Также Роман Баданин объявлен в Российской Федерации СМИ иностранным агентом. Фонд борьбы с коррупцией объявлен экстремистской организацией и ликвидирован по решению суда. Владимир Милов тоже иностранный агент по версии Российской Федерации. Наконец Андрей Захаров тоже признан иностранным агентом, хотя Андрей никакой не агент, а журналист-расследователь. Привет, Андрей. Привет. Если ты или слушатели забыли, меня зовут Владислав Горин, и все это называется «Что случилось?», подкаст «Медуза» о новостях, которые долго остаются важными. Повод для нашего разговора, боюсь, не самый очевидный, но тем не менее, процитирую медиа под названием «Агентство». В битву за активы Яндекса вступил экс-глава «Мегафона». Как стало известно агентству, на один из ключевых активов Яндекса претендует экс-глава «Мегафона» Иван Таврин. Его появление может означать интерес к Яндексу друга Владимира Путина Юрия Ковальчука – говорит собеседник агентства. Детали. Структура экс-главы мегафона Ивана Таврина, Кисмет Капитал Групп сделала предложение о покупке доли в объединенной компании Яндекс Такси и Uber. Следует из слов источника, близкого к Яндексу, и документов, с которыми ознакомилось агентство. Речь идет о 29% голландской компании. Сейчас этот пакет принадлежит Uber. По данным агентства, структура Таврина предложила за него 925 миллионов долларов. И так далее, и так далее, и так далее. В общем-то, тут интереснее всего фамилия Ковальчуков, и то как эти, если судить по внешним признакам, бизнесмены берут под контроль активы в России, они давно это делают. Но в нынешние времена, кажется, это кое-чего нам может рассказать о новой реальности, в которой оказалась страна, в чьих интересах это делается и как это теперь, видимо, будет делаться. Хотелось бы потом с тобой поделиться любительской своей теорией, мы ее можем чуть позже обсудить, но сперва нужно, кажется, уточнить насчет Таврина. Верно сказать, что он вообще-то человек близкий другому предпринимателю Алишеру Усманову, но есть такая традиция – покупает один, а потом конечными бенефициарами, особенно в условиях санкций, становится другой, точнее другие братья
1: Слушай, ну действительно, Таврин исторически всегда связывался с Усмановым, он мегафон возглавлял, да, и часто, когда Таврин что-то покупал, потом выяснялось, что за этим стоит Усманов, в временем также в ВКонтакте все происходило, да. Но уже агентство там уточняет источник говорит, что, возможно, там э, Ковальчук да И плюс недавно же Ковальчук купил ВКонтакте И, соответственно, там есть какие-то пересечения Но, на самом деле, мне кажется, посмотрим, купит ли Таврин И потом кому-то придет, Тут, ты прав Тут, наверное, важно сказать, что Ковальчук Все его активы, их можно разделить на три группы Это такой не совсем бизнес, скажем так вот Если прямо, знаешь, сгруппировать Вообще, кто такой Ковальчук, еще расскажу скажу, да? И потом тогда можно будет Почему его активы так распределены? Да.
0: А давай прямо в историю вернемся. В 2004 год, тогда, кажется, впервые так вот очень громко было сказано на стране про то, кто такой Ковальчук. Ты наверняка помнишь кандидата президента Ивана Рыбкина. Если кто-то забыл, в четвертом году был такой, его похитили, нашли в Киеве. И тогда я помню свои эмоции. Комически воспринималась эта история. Там тем более были заявления типа, и даже жена не знала, где он находится, и кто-то там похоронен ну, конечно, подзапил и с какой-нибудь женщиной, с веселой украинкой загулял, а потом, в 2010 году, официальная российская пропаганда выдвинула другую версию, которая, ну, может быть, и не лишена своего изящества, про то, что Березовский похитил Рыбкина, чтобы его убить, а по тогдашнему законодательству в таком случае он был зарегистрированный кандидат, выборы были бы отменены, и все зарегистрированные кандидаты не могли бы в них участвовать, то есть Путин в 2004 году мог бы и не избраться, но, ну, во всяком случае, были бы формальные препоны для этого. В общем, такая гипотеза для рассуждения о том, как могло бы быть. Ну, так вот, тогда Рыбкин в газете «Коммерсант», которая, если мне память не изменяет, все еще была связана с Березовским, говорил, что Владимир Путин занимается бизнесом и точная цитата «Я обладаю множеством конкретных свидетельств участия Путина в бизнесе. Известный Абрамович, стоящий в тени Тимченко, братья Ковальчуки и другие отвечают за бизнес Путина». Кажется, тогда впервые вот так широко прозвучало. Это фамилия, да?
1: Ну, широко, да, впервые А потом, наверное, россияне увидели Его в 2014 году, он Единственный раз, мне кажется, появился на широкой публике Когда в отношении него ввели санкции После аннексии Крыма, и он давал интервью Киселеву, где Киселев, которого которому Мы привыкли как человек, который рвет и мечет Реально подобострастно Спрашивал, типа, Юрий Валентинович Вы так редко давайте интервью, спасибо Большое, и он ему представлен как доктор Физико-математических наук, и лориат государственных Премий, то есть непонятно вообще, что это за Человек и почему в отношении него санкции? Но ну и в целом, все равно, несмотря на это, по-прежнему он широкой публике-то неизвестен. То есть, понимаешь, Ковальчук, вот с годами стало понятно его роль у Путина. Ковальчук, я бы назвал его, несмотря какую тебе больше нравится терминология, терминология средневековой Руси или средневековой итальянских мафиозных кланов. Какая тебе больше нравится терминология? Могу обе использовать.
0: Средневековые руси. Он
1: постельничий Его базовая роль Это обеспечение женщин президента Предполагаемой женщин президента Активами А вокруг этого потом строится и остальная активность да, Собственно как раз вот первая группа бизнеса Связанного с Ковальчиковым банком России Это многочисленные резиденции Путина Которые управляются Связаны с Банком России структуры Это на Ладожском озере, в Карелии Собственно, в Геленджике же Не только есть вот дворец, да, хотя на дворец Деньги давали, там, структуры Банка России Там еще другие, да вот. И, соответственно, обеспечение женщин президента То есть, например, там, да, его предполагают Любовницы Кривоногих достались акции Банка России и, например, от Банка России достался там курорт Игора, горнолыжный курорт под Питером. Или Ленинград-центр, куда вот вчера вечером, как выясняется, приехали главы СНГ отдохнуть, поужинать в Питере. Они встречаются с Путиным. он повез их в Ленинград-центр. А это, по сути, кабаре, где есть такие фривольные шоу. Вот он повез в Ленинград-центр. Это бывший кинотеатр Ленинград в Таврическом саду Петербурга. Вот как бы это первый блок его бизнеса да? Это вот э, обеспечение личной жизни президента. Той, которая ему не положена, ну ты же можешь человеку там кучу резиденции, хотя они есть, но хочется больше, да, из бюджета. Или, например, обеспечение женщин. Допустим, вот Алина Кабаева, да, она возглавляет, возглавляла, часто все скрыто, совет директоров национальной медиагруппы, да, вот тоже обеспечение идет. Ну и так далее, и так далее, там можно много находить. Это вот первая функция.
0: Прости, раз ты ее упомянул. На днях была новость. Я могу процитировать или наше иноагентское издание, или коллег тоже иноагентов из «Инсайдера». Ну, пусть будет «Инсайдер». Российская гимнастка, глава Совета Директоров Национальной Медиагруппы, НМГ, принадлежит Ковлючком, и мать детей президента России Владимира Путина, так вот смело заявляет это издание Алин Кабаева, стал зарабатывать почти вдвое меньше, чем годом ранее. Ее зарплата за 2021 год составила 155 миллионов 400 тысяч рублей, то есть 12 миллионов 950 тысяч рублей в месяц, и замечается также, что даже при этом, по официальным данным, она зарабатывает все равно в 15 раз больше Путина, а говорят, нет в стране у женщин возможности, говорят, феминизм хромает.
1: Видишь, она вообще с директоров директоров да, И там ее родственникам Покупали квартиры, люди связывались с банком То есть там все так, это вот первый блок Поэтому постельничай вполне себе Но на самом деле Ведь есть и второй блок, о котором можно потом поговорить Как раз вот термин из итальянской мафии да? Консильери То есть это интеллектуал, который Находится на службе у мафии да, И в свои мозги, понимание бизнес-процессов И право он передает И в этом можно отдельно потом поговорить Потому что роль Ковальчука большая да? Пока про бизнес то есть вот первый блок — это вот личная жизнь президента. И немножко там есть доля бизнеса. Например, курорты и город, туда может поехать любой человек покататься на лыжах. Да? Но хотя это любимый курорт раньше был, где Путин увидел кататься на лыжах. Там же была свадьба его дочери Катерина Тихонова, например. Или, например, некоторые резиденции под Питером, туда можно приехать домик снять. Но не не саму резиденцию, а там домики есть. Ну вот. Дальше второй блок — это контроль за медиа. Да? То есть Путину очень важен рейтинг, соответственно, контроль за медиа. Это второй блок. И на самом деле то Ковальчука в медиа гораздо больше, чем если ты откроешь национальную медиагруппу, ты выйдешь там Рен-ТВ, Известия, там, да, допустим, пятый канал. На самом деле, ведь Ковальчук через Сагаз и Газпромбанк у него есть через Сагаз Доли, там он пошло владелец долей в Сагазе и Газфонде. В общем, все это сложно запутано, но смысл в том, что он и его банк совладельцы Газпроммедиа. да, то есть нужно сразу себя припрессовать активы Газпроммедиа. там НТВ, ТНТ, сейчас, по-моему, в национальную медиагруппу официально. А раньше эхо Москвы, кстати. Вот. Но это еще не все. Есть еще активы через доверенных лиц. Например, был такой гражданин в Петербурге, Олег Руднов. Он возглавлял радио «Балтика» в 90-е и дружил с Путиным. Помогал на выборах в 96 м когда Путин возглавлял штаб Собчака. А потом он же возглавлял деликатные поручения Путина. Например, он могилу деда Путина благоустраивал. Выкупил дом его в Тверской деревне, значит, его отремонтировал. Говорят, у Кульчука: с Рудновым были плохие отношения, но Руднов умер и его сыну принадлежит комсомольская правда, сыну Рудного, но говорят, и даже как-то отражалась в отчетности, на самом деле там реально владелец комсомолки, а это, как ты знаешь, Путин едет на работу читает комсомолку, да, это Ковальчук. Или, например, там недавно стало известно, что, скажем, Регнум, когда был скандал вокруг этого главреда, да, выяснилось, что Регнум тоже принадлежит Руднову, а на самом деле, скорее всего, Ковальчуку. То есть вот он гораздо больше, чем кажется, по сути, у него есть доля во всех крупнейших российских медиа, вот так он начал контролировать. Плюс... Как раз вот переходим к Таврину, да? в конце прошлого года Сагаз приобрел ВКонтакте у Усманова да? и многие писали, что это газпром купил, но на самом деле, так как мы понимаем, что Курчука из доли в газпром -медиа» в Сагазе, на самом деле, по сути, ВКонтакте купил Ковальчук. Ну, а есть, получается, что он следует за Путиным, то есть если в свое время, помнишь, Ленин Диктов любил рассказывать, что ему там говорили, да, его собеседники, нас интернет интересует, а в начале еще десятых, конце нулевых, вот мы контролируем телевизор, а интернет ваша, да? А когда поняли важность интернета, то Главный держатель ключевых для президента активов Ковальчук, пришел в интернет, да, и приобрел контакт одновременно на Майл. Поэтому в этом смысле у меня нет такой информации, но я доверяю источникам агентства: если Таврин сейчас фронтует интересы Ковальчука, то Яндекс вполне себе хороший актив. Тем более, что агрегатор такси, там, да, одно время Мое принижал, по-моему, Сити Мобилс, не ошибаюсь, да, Так и есть. Что касается того, знаешь, как происходит переход, когда один человек фронтует интересы, потом переходит, например, вот Григорий Березкин, владелец официальной РБК, и автор, фразы про пятницу развратницу, когда он покупал РБК у Прохорова, он сказал, что ну, пятница развратница, мало ли что бывает. Тогда работал РБК, и запомнил эту фразу на всю жизнь. Так вот в конце нулевых ходили случаи, что Березкин купит комсомолку, и на самом деле до сих пор бытует мнение, что комсомолку может Березкину. На самом деле, когда я стал разбираться, выяснилось, что Березкин так и не купил комсомолку, собственно купил его вот да, Руднов, потом пришел сын Руднова, то есть Ковальчук, да. То есть уже тогда можно было предположить, что Березкин как-то фронтует интересы Ковальчука, и действительно и отцы. Отец Березкина оказывается знакомый, собственно, по научной среде братьев-ковольщиков. Да? И Березкин, например, покупал Дело Петербург со временем ведущую деловую Петербурга повладел ДП, а потом она отошла официально к Ковальчуку. И более того, когда Березкин владел ДП, все знали, что на самом деле владеет и Ковальчук. Поэтому, к твоему вопросу, если Таврин сейчас приобретет долю в этих активах Яндекса и он фронтует интересы Ковальчука, то я вполне допускаю, что через какое-то время это официально отойдет Ковальчуку или не обязательно. Это Там же много вот так существует на таких вот понятийно дружественных вещах. Там, допустим, многие активы, связанные с Ковальчуком, принадлежат Михаилу Шеломову, по племяннику, по да, Путина. Вот. В частности, как раз с Агази доля. При этом у Шеломова пару лет назад журналисты проекта сфотографировали его дачный участок и туалет типа сортир. И это реально отдельно стоящее здание, которое знакомо всем гражданам России. Вот миллиардер Шеломов Ходит э, по большой малой нужде, по например, ходил в отдельно стоящее здание, представляющее собой крышу над дыркой в земле. Так что примерно так все у них э, там и устроено. И третий блок активов — Крым, который важен для Путина, да? поэтому там Банк России туда пришел, когда ни один крупный банк там не работал, Банк России там работал, но ну, под санкциями он покупал, пока интересовался, я помню, Массандрой, другими винодельческими комплексами, страховыми структурами Крыма. Ну и опять же, в Крыму все настолько сильно скрыто, что ты никогда не знаешь, где найдешь следы Ковальчука. И четвертое — это здоровье.
0: — В том числе молодых спортсменок.
1: Молодые спортсмены, да, ну, мы догадываемся, да, что Владимир Путин, наверное, хочет жить долго, а еще лучше, вечно и очень сильно явно беспокоится проблемами здоровья. Все мы помним длинный стол. И САГАС финансирует строительство медицинского центра «Намека» под Питером. А «Намека», по крайней мере, была совладельцем и входила в руководящие структуры Мария Воронцова, одна из дочерей Путина. Кроме того, Ковальчуки, ну то есть, собственно, Юрий Ковальчук через Банк России, а Михаил Ковальчук, который руляет Курчатовский центр, они активно продвигают генетику, потому что Кучатовский институт казалось бы физика, а вдруг к нему два года назад Присоединили Институт молекулярной генетики. Да? То есть, это знаешь, то же самое, что не знаю, там, к институту астрономии, институт лягушек, да, например, ну, то же самое. А вот потому, что важно это для одного человека, ему хочется жить долго или что-то поправить. Спасибо, что пока не сделали институт Евгеники, конечно, да. Хотя, я думаю, что возможно такие опыты проводятся. Таким образом, вот четыре блока: обеспечение личной жизни и женщин, в том числе бывших. СМИ, то есть контроль за рейтингом, который очень важен Путину. Помнишь, заменитую фразу, которую Путин сказал Клинтону, когда тот ему посочувствовал, что подлодка курс утонула? «Ну ничего страшного, у меня рейтинг не сильно упал». <laughs> Чувак. А, здоровье и Крым, который вот, очень важен президент. Так что, возможно, скоро мы увидим их в аннексированных новых территориях. В Донецке, Луганске и Огрызках, Запорожской и Херсонской областей. Потому что Путин это важно. И Кольчук, понимая, туда пойдет. принесет деньги, в смысле.
0: Да, про разговор с Клинтоном это американцы опубликовали, есть у них такая практика публиковать стенограммы, не так давно они их открыли, и на «Медузе» можно прочитать материал об этом, найти. А про спортсменок молодых это, прости, это не фривольная шутка, тот самый сугас в Петербурге, там помимо высокопоставленных людей, бойцов ЧВК «Вагнер», еще также проходили медосмотр на специфические заболевания молодые женщины, которых там Вроде как называли спортсменками, но есть подозрения у журналистов, которые про это писали, что это были элитные эскортницы. В общем, такой специфический вид медицинских услуг, к слову, про постельничего, да? Нужно, может быть, объяснить, как Ковальчук, ну или Ковальчуки, я все-таки по привычке хочу поддерживать семейственность и упоминать обоих братьев, заработали свое состояние. Я помню совершенно великолепно начинавшийся текст в «Форбсе», опубликованный в конце 2000-х годов. Там приводилась сначала цитата Путина о том, что ну невозможно заработать несколько миллиардов долларов за какие-то пять лет. И дальше журналисты замечает, ну... Кое-кому это удалось, например, Юрию Ковальчуку, когда Путин стал президентом, Ему на шикарнейших условиях государственные компании отдавали, ну вот тот же САГАС, да, например, свои активы. При этом эти компании были прибыльными, платили дивиденды, и все это легко окупалось. Мало того, что было дешево куплено. В общем, совершенно великолепная карьера, стремительная, если на это смотреть издалека и думать, что это настоящий бизнесмен. А познакомились Путин и Ковальчук, Ковальчуки в начале 90-х, правильно?
1: Да, Хвальчук же реально сделал карьеру, такой, такая, знаешь, поразительная история. То есть он в советское время сделал карьеру, он же заканчивал научную карьеру первым замдиректора физического института имени Иоффи в Ленинграде. Его этим был Жарес Алферов, будущий Нобелевский лауреат. И он вместе со своим коллегой по институту Андреем Фурсенко, будущим министром образования, и возглавлявшим в институте первый отдел то есть КГБшникам, да, который смотрел, чтобы ученые там лишнего не болтали и ездили из рубежа под контролем. Владимиром Якуниным они вот попали в коммерческую струю, он стал продвигать какие-то попытки коммерциализации института, за что, говорят, Слафферовым поссорился. И как раз тогда Петербургский обком или горком КПСС сделал Банк России, в которой вот активно стал заниматься Путин. И так он познакомился через этот проект Банка России, в котором так или иначе ленинградские власти участвовали с Ковальчуком. И в годы, ну такой был небольшой петербургский банк, в который тогда Ковальчук привел, говорит, Ковальчук, кто другой, хотя говорили, что сам Ковальчук акционером Гена Петрова, человека, которого испанские проходительные органы называли одним из лидеров такой, знаешь, это Троцкийско-Сыновинский блок, Тамбовско-Баушская группировка, ну короче, петербургских бандитов, да, сейчас Гена Петров живет в Питере, благополучно избежал тюрьмы в Испании, и вот Гена Петров был акционером, например, этого банка, более того, есть замечательный такой дом, построенный в начале нулевых в Петербурге на Каменном острове, Место в Петербурге я называю его след за Рома Бадай, главный дом страны. Там такие трехэтажные квартиры, там у Тимченко, Ротенберга, Ковальчука и у семьи Петрова там квартира, по крайней мере, была. Но все равно это был небольшой банк. То есть, когда Путин стал президентом, в том же году Банк России с гордостью, как достижение, рассказывал своим немногочисленным клиентам-акционерам, что они наконец открыли офис в Москве. Что ты понимал, да? А спустя пару лет, да, вот есть Милов, сейчас, да, он один из лидеров фонда борьбы с коррупцией, а тогда он был бы энергетики, и он рассказывал историю, что пошел разговор о приватизации САГАЗа, страховой группы Газпрома, и чуть не при Грефе был разговор, и спрашивает Путина, а кому? Банк России, все таки а, что? Ну, то же самое, знаешь, сейчас сказать, а кто будет акционирован у нас, там, не знаю, Транснефть? Те говорят, там, Самара бизнес Бизнесбанк ты такой, а что? Вот, примерно так это звучало. Да, я не представляю Александр Сагаза, потом он за несколько лет вырос там в разы в цене. Потом Газфонд таким образом получили, который поливал пенсионными накоплениями Газпрома. И, собственно, поэтому я помню, когда мы в проекте пару лет назад делали, собственно, расследование про Светлану Кривоногих, предполагаемую любовницу Путина, и потом была еще заметка про Саван Ковальчука. Так, если анализировать то, как Россия получила активы, да, то вполне можно говорить, что на самом деле это никакой не бизнес, и все эти деньги были получены исключительно благодаря знакомству с Путиным. И, по сути, можно говорить о том, что это окологосударственные деньги банк получил. А потом он уже стал набухать. сын Вольчука возглавил Интеррау, энергетическую структуру, которая отвечала за экспорт энергетики, но одновременно Интеррау стал делать расчетные центры. Сейчас, я уже не знаю, я давно не считал, но, по-моему, одно время в большом количестве регионов, если не в большинстве, платежи за коммунальные услуги шли через Банк России. То есть за счет этого денежный поток у банка вырастал. И при этом по-прежнему доставался Американские власти называли его личный банк президента Когда водили санкции Почему? Потому что если посмотреть там структуру акционеров Там Ковальчук, по Тимченко одно время был Его там родственники Также Кривоногих 3% И особенно прекрасная история Это когда Николай Шамалов, да, который был его соседом по кооперативу Озера И человек, который официально владел дворцом в Геленджике долгое время Он даже породнился с президентом И своего сына отдал за Катерину Тихонова Потом у них что-то не получилось и в какой-то момент бац, и Шамалов пропадает из акционерного капитала Банка России. То есть, видимо, ему сказали, ну, провинился, разгневал царя. Будь добр, пожалуйста, акции сдавай. И Шамалов эти акции сдал. Как его правда, назвать Шамалова? Если Ковальчук постельничает, то Шамалов кто? Ну, боярин, да? Вот хотя у них есть свои прозвища, на самом деле, я тебе еще скажу. Шамалов работал такой колесников, Шамалов зарабатывал деньги на поставках медицинского оборудования. Кстати, у него тоже была квартира в этом самом главном доме. Потом колесник убежал на запад, он опубликовал, собственно, письмо о том, что вот строится для Путина дворец, и он как-то рассказал, как друг друга там называли вот эти все люди, что там Шамалов, Ковальчук, Тимченко, якобы они все называли про себя Путина Михаила Ивановичем в честь героя бриллиантовой руки который сегодня уже цитировал, сказав то ли типа сортир, видишь, получается бриллиантовая рука, а вот Ковальчукана называли косой, то есть не знаю, откуда такое прозвище родилось, Тишинка называли гангреной.
0: Да, это демонология хорошо знакомая и эти прозвища тоже наслышанные я о них.
1: А эти люди теперь нам рассказывают про возрождение величия России.
0: Я хотел тебя попросить, ты систематизировал его активы, разделив на поместье обеспечения женщин, вероятных женщин первого лица российского государства, медиа и все, что связано с рейтингом, включая ВК, крупную медиа, компанию, социальную сеть, крупнейшую в России, и Крым со здоровьем. Но можешь ли ты таким же образом поставить Ковальчука в иерархии условных кошельков, тайных и не тайных Владимира Путина. Ну, то есть мы более-менее знаем про то, что есть панамские какие-то, да, ну, или типа панамских скрытые активы. Есть активы, про которые мы думаем, что они фактически являются имуществом первого лица. Ну, одна там сибирская нефтяная компания, да, которая все время копит-копит дивиденды и ни на что их не тратит. Есть представление о том, что в целом Владимир Путин может распоряжаться любыми деньгами в России, но... Какие-то люди могут ему сказать, Владимир Владимирович, мне нужно пару дней подсобрать, да? А какие-то тут же скажут, есть. Вот в этой демонологии, в этом пантеоне путинских денег Ковальчук стоит на каком месте? Ну, то есть спрятанные какие-нибудь Ралдугинские активы, они всяко ближе, да?
1: Смотри, дело в том, что если смотреть активы Ралдугина, там, Рудного какого-нибудь, да, на самом деле за ними есть Ковальчук. То есть, скажем, Ковальчук много лет финансировал через Банк России убыточную медиа-империю, локальную Петербургскую Рудного, в которой ходил канал 100ТВ, будущий канал 78. И Петербургские газеты, которые Путин читал в 90-е, и они, может, для него были важны, там, я не знаю. Соответственно, Раут Дугин, наверное, Банк России. То есть, брать многих номиналов, ну, за исключением там Ротенберга, наверное, Тимиченко, хотя, опять же, Тимиченко связан с Банком России, вот так или иначе, да. Но в целом за спиной многих номиналов все равно мы находим Ковальчука и структуры Банка России, потому что там генерируется самый денежный поток, который потом направляется там, на свадьбу Путина, куда-то еще. Да, там еще Мородашов в какой-то момент стал другом и стал кошельком, да. Но в целом, если посмотреть по объемам, по масштабу вложений, я думаю, что Ковальчук на первом месте, это главный кошелек. Очень хорошо у Навального в расследовании про дворец было показано, что вот большинство, тех, как мы называем кошельками, да, они, значит, соответственно, так или иначе деньги на дворец дают, там Шеломов, Колбин, сын друга детства Путина, да. Но, во-первых, зачастую эти деньги, опять же, идут от Ковальчука И целом его объем по количеству женщин, которых он обеспечивает По количеству резиденций на первом месте Поэтому я бы его назвал главным кошельком И он, собственно говоря, основной владелец главного кошелька Банка России Поэтому я думаю, что это человек номер один в этом смысле И он очень близок к президенту, не только финансово
0: Я обещал небольшую любительскую теорию тебе И рискну поделиться с тобой своим размышлением ну, то есть, что мы думали раньше про Ковальчуков и про прочих людей, которые очевидно держат активы незаконно нажитые, да, контролируемые неофициально первым лицом, предположительно на всякий случай, говорюсь, что это все равно превращение государственной собственности в частную, превращение властного ресурса в зеленые деньги. Но сейчас и вот этот пример с Яндексом, если окажется, что он достанется Ковальчуку, Ковальчукам то мне кажется, показательным абсолютно. Ну, то есть, государь, вот как Петр Первый, да, известный пример, все время тебе, как петербуржцу, хочется сказать что-то на питерском. Он же довольно бедным был человеком, потому что ему принадлежала вся Россия. Так и Владимир Путин. У него, конечно, есть вот это гигантское совершенно поместье, ближнее поместье с вот этими управляющими, которым он доверил эту свою личную собственность. Но при этом это поместье, оно и государственное одновременно — если потребуется для войны еще для чего-то, то эти активы могут быть использованы. Так же, как телеимперия да, используется ну, фактически для поддержания статуса первого лица, а первое лицо в нашей политической реальности – это и есть сам режим. Вот тут то же самое. Как будто бы мы в этом году и в следующем будем наблюдать национализацию, которая через Ковальчуков будет происходить. Почему нужно взять Яндекс? Ну не для того же, чтобы деньги заработать, да, а для того, чтобы никто другой не взял, потому что не может уже быть реальности, в которой существует какой-то Волош или кто-то им подобный. Не может быть реальности даже, в которой Потанин, который в этом году очень много купил, очень много активов подобрал, но все равно представляет некоторую самостоятельность, что он расширит, да, реал свое влияние за счет этих активов. Нет, надо взять и в случае чего по первому свистку мобилизовать, как мобилизуют экономику во время войны. Есть у тебя чувство, что мы переживаем как раз вот такую перемену от гипотезы, когда это бралось в личных целях, к гипотезе, что нет, ну, царь навсегда, и царь хочет иметь в своем распоряжении, в том числе вот в таком прямом, очень быстром, большее количество ресурсов.
1: Отчасти да, часть нет, потому что царь, это видно по заявлениям его, он воспринимает Россию, интересы России уравнивает с собственными интересами и по сути своим именем, да, потому что погибнуть на этой войне он считает за благом, эта вот, война развязана им, только он понимает ее цели и даже не считает нужным объяснять своему ближайшему кругу. Поэтому его понимание мне кажется того, что его, а что не его, оно расширилось и в этом смысле, если каких-то активы, которые могут вызывать сомнения, в лояльности будут становиться вот такими окологосударствами, как Кульчаковцы, конечно, видим. То есть, условно, если раньше водил Усманов чем-то, да, то теперь сам Усманов сбрасывает это и вообще, он, наверное, уже не входит в какой-то ближайший круг. То есть доверие упало. Но на мой взгляд, важно понимать, что практически все теперь воспринимается Путиным, как мне кажется, как постмоделистская монархия, скажем так. Поэтому зачастую даже и не важно брать под юридический контроль, потому что и так контролируется, на мой взгляд. Хотя, конечно, Конечно, я думаю, мы увидим, что активы будет покупать. Просто у Кульчука есть непрофильные активы. То есть, я не думаю, что он полезет, не знаю, там, металлургии, например, или угольную промышленность, я сомневаюсь. Хотя, знаешь, бывает, куда ни копни, везде находишь Кульчука. Допустим, когда Волгоград заливал экскрементами недавно, когда прорвала трубу канализационную диаметром больше метра, и заливало все, и сотни тысяч людей сидели без воды. Выяснилось, что концессия, которая управляет системой водоснабжения и канализацией Волгограда, владеет управляющая компания Лидер, которая по очень хитрой схеме, скорее всего, с поэтому Кульчуком как не копнить. Поэтому еще раз, не знаю, мне кажется, что и да, и нет, скажем так, но вот что важно на самом деле, что этот год реально показал, если два года назад я бы больше сказал, что он постельничий, используя термин средневекового Руси, то сейчас я бы, наверное, уже больше использовал термин мафии итальянский, да, консильерия, потому что раньше и российские журналисты писали, и недавно кто-то из американских журналистов рассказал, что, по сути, Ковальчук является одним из главных сторонников этой войны в окружении Путина, и раньше про него говорили, что он был большой противник перестройки, ну, на словах, так-то он да, обогатился на перестройке, да, и что, по сути, он является многом мозгом этой войны, э, реваншизма, он им перец, говорят, более того, говорят, что он э, уверен, что все можно пофиксить, имеется виду вот отношение с Западом потом, то есть там завоюем, что, но потом пофиксим, то есть он такой, такое, знаешь, это такое сейчас популярные шутки про айтишников, да, которые вдруг с айтишным умом начинают воспринимать политику и немножко там как-то пытаются ее построить в схемы, он же математик, понимаешь, он математик, и это отношение, кто-то рассказывал, да, что вот он полагает, что можно все пофиксить потом, как математик, что можно все рассчитать. И войну, по его мнению, можно было рассчитать. Видимо, они ее рассчитали. Поэтому, резюмируя, очень важный момент, что он сейчас, на мой взгляд, стал больше консильерией, который не только держит активы, но и оказывает влияние на ключевые решения, принимая президентом. И вот тут как раз оказалось, что математики не всегда хорошие политики, потому что, может, что-то там и просчитали, но мы все мы понимаем, что пофиксить будет не так просто.
0: — Хотел тебя спросить, ну, очень популярный сюжет, действительно, про годы, уже годы, даже не месяцы ковида, когда к Путину ограниченное число лиц ходило, и, очевидно, ходил Ковальчук. И, может, и советовал, а может, и резонировал то, что ему шеф говорил, да, рефлексировал, отражал, усиливая этот сигнал, или создавая эффект вот такой закрытой комнаты с эхом, и в этом нашел свои убеждения, свою опору да, какую-то в том, что нужно начинать вторжать. Владимир Путин. Uh, у меня есть последний вопрос. Мы все равно с тобой живем на сломе эпох, и видно... Скорее всего, мы с тобой увидим, сами переживем Владимира Путина, что многие в такую перспективу верят и знают, что она не так уж далека. Как тебе кажется, когда уйдет Владимир Путин, Ковальчук или Ковальчуки, они что-то будут значить или их как консильери, как номиналов уберут? Вот Потанин, которого я сегодня уже вспоминал, мне кажется, что он останется что с ним придется иметь дело, советоваться, кто бы ни пришел к власти в России. А с Ковальчуками? Ну, нет. Номинал и есть номинал.
1: Я об этом думаю еще до войны, на самом деле, что Путин сформировал элиту, которая способна оказывать влияние на политические процессы. Что я имею в виду? Ну вот, допустим, что-то случается с Путиным, неважно. Но ты же не можешь взять сказать, вот эти все медиа мы сейчас отберем. Это какой-то такой наш сценарий Мы поступаем в область гипотетических сценариев Я думаю, об этом и до войны
0: Прости, просто в национальной медиагруппе Если я все правильно помню, мы это, кажется, не упомянули Есть существенный пакет первого канала Ну, принадлежал первый канал Березовскому Потом там Абрамовичу тому всему. Когда надо было, очень быстро навели порядок Ну и так, наверное, случится, нет?
1: Хорошо, давай раз вопрос то гипотетический, значит, ты позволишь мне немножко тоже пофантазировать, тем более об этом думал и раньше тоже. Давай предполагаем, мы все выступаем за Россию как демократическое государство, да, в котором законы соблюдаются. И вот, значит, соответственно, ты что говоришь? Ну-ка, Ковальчук, отдавай-ка все свои медиактивы, понимаешь? А получается, что человек, который был близок к Путину, который поддерживал курс, является человеком, который оказывает влияние на принятие решений. И во многих странах есть такие магдаты, которые владеют ключевыми медиа и они становятся одним из главных акторов политической борьбы. Поэтому понимаешь, что тоже как раз вот наследие Путина, оно во многом будет гораздо больше разгребаться. Хотя сейчас идет война, это самая главная проблема, но в целом, да, наследие Путина еще долго будет разгребаться. От того, что делать, как правильно работать с ветеранами этой войны, да, несправедливый и бессмысленный, да, как сделать так, чтобы это не было новой связи, и будешь штурмовать твой рейхстаг, да, условно говоря. До того, что делать со всеми предпринимателями, которые получили активы благодаря дружбе с Путиным. А дальше то, что скажешь? У нас есть список, это национализировано? Ну, а на каком основании?
0: Нет, я просто не верю, что после Владимира Путина будет э, демократия. Я верю, что будет новая автократия, может быть, в лучшем случае, чуть более совещательная, как после Сталина наступила коллегиальность, да, через Хрущева, через его волонтаризм. Тут то же самое. Нет, я не верю, что появится уважение к частной собственности, возник Какая-то судебная система, демократы придут к власти или там, либералы. Нет, я, <driven -ry> боюсь, имел в виду, спрашивая более печальную перспективу.
1: А, в этом смысле? Ну, в этом смысле, да. Когда ходит автократор, то и близкие к ним люди. Ну, это можно посмотреть на примере, допустим, соседних с нами стран. То есть, что было там в Казахстане, да, как расправились с, казалось бы, всесильными людьми, близкими к Назарбаеву. да, Там есть примеры Узбекистана да, с каримскими активами. Поэтому, отчасти, возможно, да. Если мы говорим про автократию, тогда да. Но все равно его активы его деньги, они будут играть роль политическую. Так же, как, например, многочисленные Z-каналы, я об этом Постоянно повторяю, канал Воинкоров, который свою аудиторию их вырос в 20 раз примерно, да, с этой миллионной аудиторией. Вот там завтра все меняется, а эти люди со своей аудиторией остаются и оказывают влияние. Поэтому я повторюсь, да, что наследие Путина, его разгребание оно займет гораздо больше времени. Поэтому, сложно сказать, если демократия, что-то будешь с ним делать? А если новый авторитаризм, тогда-да, тогда скажут: Ну-ка, Юрий Валентинович Ковальчук, извини, подвинься. Вот тут новый Юрий Валентинович Ковальчук. Но это уже какая-то, значит, футурология начинается.
0: Спасибо тебе большое, Андрей. Это был Андрей. Андрей Захаров, журналист-расследователь. Я напоминаю, что есть страницы, благодаря которым вы можете поддержать работу нашего издания. Ну, собственно, не просто поддержать, а обеспечить, потому что без ваших пожертвований мы работать, существовать не можем. Эти страницы support.meduza.io и safe.meduza.io. Одно мгновение и почитаем ваши письма, точнее, одно Письмо. Так, еще раз, сегодня будет одно письмо, оно серьезное, довольно большое, и я хотел бы на него подробно, обстоятельно ответить. Написал его Александр, Цитируем: «Привет, Влад, слушая подкаст про визит Медведева к Си, я случайно прослушал письма, обычно их пропуская, потому что, когда оставался, всегда попадал на боль, ужас и благодарности вам. И тут меня резануло первое письмо слушателя про вы как рупор Украины и необъективность. Я несколько раз писал вам в редакцию именно об этом. Это письмо не для того, чтобы вы зачитали вслух, а что чтобы вы крепче задумались. Но, как видите, Александр, я все-таки решил прочитать его вслух, потому что мне кажется, оно принципиальным, и вы продолжаете в своем тексте. Очень вас люблю и ваша редакция во многом ответственна за формирование моих политических и общественных взглядов. Я кандидат наук, остаюсь в РФ, хотя могу уехать, работаю в коммерческой, но технологической сфере. Автор письма отмечает рубеж изменения вашего стиля с начала войны, а я бы отметил с ареста Галунова. Не осуждаю, на вашем месте я бы, наверное, вообще превратился в политического активиста, но вы все больше утрачиваете то журналистское, за что мы вас так ценили. У меня несколько близких друзей, мы вместе читаем вас со времен Ленты, но все сходимся во мнении, которое обозначил автор письма к вашему подкасту. Мы все ненавидим войну, тех, кто за нее ответственен, и все ее последствия. Благодаря нашим властям мы тоже несколько распадали и теряли перспективы, деньги и иногда надежду. Но мы стараемся сохранить трезвость, а вы иногда воюете на стороне Украины. Несколько тезисов хотелось бы от себя привести, не то чтобы спорить. то точно не чтобы оправдываться, но на размышление что ли, и для улучшения взаимопонимания. У нас же с вами диалог, хоть и заочный. Первый пункт. Я бы обозвал его про смещение реальности. Сейчас идет война. Война — это исключительное обстоятельство. Война — это ужасно. Но и она нормализуется. Становится привычной. И тот, кто продолжает говорить «Алло, война! Это ужас!» — он становится как будто бы блаженным. Выглядит каким-то, ну вот, действительно рупором, чего угодно, вещающим, о чем то в своем, уже как бы неадекватном реальности. Ну мы же все в курсе, да, мы все привыкли, что война, ну что ты орешь? Но если вдуматься, разве война действительно не ужасная? Разве надо забывать об этом? И разве не надо говорить о ней? Тем более, если твоя работа как раз таки говорить. Это все равно тема номер один. Она все равно определяет нашу жизнь, наши жизни по обе стороны границы, по обе стороны фронта, да вообще во всем мире. И разве мы не оказались сейчас в извращенной реальности, которые уже привыкли и не хотим слышать все время об этом напоминании. Разве нет такого эффекта, положа руку на сердце? Второй тезис про Украину и тоже рупорность про то, что мы от ее имени как будто бы говорим С точки зрения доступа к информации действительно может так показаться и есть этому объяснение Медуза пишет это в текстах, такие оговорки звучат и в подкасте, что, мол, в условиях военной цензуры, с обеих сторон, замечу А также в условиях пропаганды, тоже с обеих сторон, фактов мало, их трудно проверить Но те факты, которые есть, те, которые выглядят достоверно те, которые можно хоть как-то проверить, они вообще-то доступны с украинской стороны. С российской сплошная коношенковщина и постановки. Наша фотослужба про это может вам рассказать, что с украинской стороны в фотогалерею, каждый день у нас такие публикуются, идет больше снимков из Украины, потому что там фотографы рассказывают истории, интересно снятые есть снимки с российской стороны на порядок менее информативно и просто меньше, если я ничего не путаю, фотографии. Или вот пример Лилии Епарова, она была в этом году в нашем подкасте. Ну и, конечно, она автор текстов про то, как идет война, взгляд с той стороны, да, вот буквально из Киева, который был в осаде и до сих пор остается под ударами. Так вот, Лилия смогла въехать в Украину с запада. Проехать с востока, с российской стороны, ну, мягко скажем, проблематично. Знаете, как минимум, потому что журналист, который говорит не СВО, а война, который не просто повторяет сводки Минобороны Российской Федерации, его в Российской Федерации Федерации можно взять и упаковать ну то есть если у вас претензии про то что украинских фактов больше то их объективно больше российская сторона препятствует распространению информации и создает угрозу для тех кто пытается это делать третий пункт журналистика и сочувствие я бы так описал в двух словах я уже как-то про это говорил, но да, наша профессия так устроена, что она органически на стороне уязвимого. Самый отстраненный пример. Если журналист рассказывает историю убийства, то понятно, что про человеческое, с сопереживанием он будет говорить о жертве и вряд ли будет вдаваться в мотивы убийцы, тем более хладнокровного и какого-то патологического. Верно ведь? Наконец, четвертое последнее. «Медуза», небольшой СМИ. И самые часто звучащие фразы на планёрке – примерно такие, ой, да, это тема, но у нас нет рук, давайте подумаем, что мы можем сделать с этим, как об этом написать. Темы в нашем издании и в других изданиях, безусловно, приоритизируются. Если схватили Голунова, все руки в основном там, они пишут про Ивана, почему это неправильно, кто он такой, из-за чего это могло случиться, дорабатывает текст, над которым он трудился до того, как его схватили и прочее, прочее, прочее. Если начинается война, тем более, если ее начала Россия, то, извините, это тоже тема номер один И Медуза, если серьезно говорить Небольшой СМИ, не только по мировым, но и по российским меркам Как говорил мой папа Насколько денег на столько песен Хотелось бы нам ресурсов побольше Конечно, скажем, можно ли было бы нанять Больше людей, да вот даже в этот подкаст Еще как Ведущего получше надо, безусловно Ну или хотя бы еще одного-двух таких Говорящих перед микрофоном Чтобы не только каждый день звучал бы мой надоевший голос По которому постоянный слушатель Может просто график начертить, Сколько раз в год у меня начинается ОРВИ, когда достигает пика, когда идет на спад. Смешно сказать, в этом году летом три недели не выходил наш подкаст, потому что не просто в отпуск ушел, а потому что за неделю до этого отпуска я неожиданно просто физически потерял способность с нормальной дикцией говорить. Или вот вчера звук был у гостей так себе, такие шорохи были не очень приятные. И такое нередко бывает в нашем подкасте. Битва за качество звука вечная и периодически мы терпим поражение. Можно ли... Большими силами, например, продюсерскими Это исправить можно Можно ли договариваться со студиями И приводить людей туда? Можно Но это опять же продюсеры, траты, силы Ну или вот нередко, особенно Раньше писали, делайте расшифровку своих Выпусков, тоже можно, но это тоже люди Тоже ресурсы, и я, честно говоря Не уверен, что если бы мы даже Взялись за расшифровку и редактирование Все-таки текст должен быть нормально Отредактирован чисто в ежедневном Режиме, что мы бы справились С подкастом ежедневным, уверен, что тогда он не стал бы настолько золотым, что все эти вложения были бы оправданными, что благодаря тем же расшифровкам пришло бы больше аудитории, чем мы потратили бы сил ну, в каких-то своих условных, абстрактно понимаемых единицах до да, разумности вложенного и полученного. В общем, ресурсы ограничены есть приоритеты, в том числе приоритеты тематические или связанные с периодичностью выхода. Если материалы выходят на тему номер один, на самую важную, а другую не получает должного освещения или не очень хорошо освещается. От этого тоже может казаться, что, ну, конечно, вот вы все время про войну, еще и с сочувствием к Украине, еще и с фактами с той стороны, ну, рупор, рупор. Я повторю не то, что пытаюсь оправдаться, сколько объяснить, что не все является замыслом. Некоторые вещи объективно обусловлены, ну, или во всяком случае их можно обосновать, аргументировать. В общем, разговор получился серьезный, вопрос у вас серьезный. Спасибо, что написали, я постарался основные пункты перечислить. И надеюсь, что и вы учтите эту аргументацию. Кроме того, большая часть аудитории «Медузы», кстати, из Украины, и поэтому редакционное заявление о войне было переведено на украинский в свое время. Так вот, я хочу вам сказать, что многие наши слушатели и читатели из Украины, напротив, считают, что «Медуза» говорит о войне мало и недостаточно сочувственно, а кто-то не стесняется и заявляет, что мы рупор Кремля. Так что, знаете, я не уверен, что можно здесь найти какую-то золотую середину, определить меру, когда достаточно, когда недостаточно, сочувственно и много мы говорим о чем-то. Или наоборот, чрезмерно. В общем, дорогой Александр, с наступающими праздниками, вам и вашим товарищам, которые тоже читают «Медузу», огромный привет. И да, это был подкаст «Что случилось» о новостях, которые долго остаются важными. До встречи.